0: Mahlzeit, schönen guten Abend, liebe Fußballfreunde da draußen. Mittwochabend, 21 Uhr, ja, und ich gucke gerade 5 Minuten 30, 31, 32. Mein Name ist Stefan, ihr seht es hier unten eingeblendet und wir kommen heute mal zu einer Neuerung bei uns hier auf dem Kanal. Denn im Westen wurde getrennt, das haben wir am Sonntag angekündigt, das haben wir gestern bei Instagram live angekündigt und wir haben einen Neuzugang, äh, ja, wie kann man sagen, ähm, zu präsentieren. Das haben wir gestern Abend ebenfalls schon gemacht, von daher... Grüße gehen raus an den Herzen. Schönen guten Abend, Felix. Hi.
1: Schönen guten Abend zusammen.
0: Ja, so schnell kann es gehen, oder? Vom äh, Tivoli am Freitagabend 27.300. Heute Abend reden wir wahrscheinlich gleich über über 100.000, die hier gleich live dabei sind. Äh, hätte du dir auch nicht so schnell erträumen lassen, Von vom, vom Fernseher jetzt zum YouTuber, oder? Innerhalb von, von fünf Tagen.
1: Ja gut, ich glaube, ich bin bei beiden jetzt noch nicht wirklich angekommen, aber ich versuche mich mal an der Sache und ich denke, das wird ganz gut werden.
0: Ja, ja denke ich doch auch, weil äh, ich glaube, es gibt ja keinen, der, der besser dafür prädestiniert ist als, als dich, denn äh, Multisasser, Tausendsasser, ich weiß gar nicht, welches Wort am besten passt und ähm, wir gehen natürlich gleich für alle Zuhörer und Zuschauer heute da draußen, denn wir haben schon ganz, ganz viele Fanlager hier auch gerade im Chat. Ich sehe schon Preußen, Münster vertreten, Rot-Weiß-Essen natürlich, äh, MSV Duisburg immer wieder am Start. Also wir werden heute viele, viele Themen behandeln. Also ich kann euch das schon mal sagen. Agenda sieht vor, ähm, Preview zur kommenden Drittligasaison. Wir werden alle, mehr oder weniger zumindest, Vereine der dritten Liga aus dem Westbereich werden wir heute noch mal hier vorstellen. Wir werden auf den Spielplan so ein Stück weit eingehen, auf das Auftaktprogramm, auf den einen oder anderen Transfer. Da wird es noch mal heiß äh, hergehen. Dann werden der Felix, das weiß er noch gar nicht, und das ist hier so mit das Erste, was sich überraschen wird. Ich werde manchmal die Leute hier, ja, die Mittalker, vor verendete Tatsachen stellen, denn äh, wir wählen gleich noch für uns mal so im Vorfeld, das macht man ja eigentlich immer im Nachgang einer Saison, aber wir wählen jetzt einfach mal für uns frei Frei von der Leber heraus wählen wir den MVP, das ist der Most Valuable Player in der NBA, ne? wo wir denken, oh, das könnte der Spieler der Saison werden, generell aus Westsicht, natürlich immer aus Westsicht. Und dann wählen wir einmal den MIP, das ist sozusagen der, der wie Kai aus der Kiste kommt, irgendwie dessen Stern jetzt gerade vielleicht irgendwie anfängt zu leuchten, den werden wir auch wählen. Und wir haben eine Frage des Tages und die werde ich hier gleich live zur Abstimmung reingeben. Und zwar findet am Freitag, ja, du wirst es wahrscheinlich besser wissen als ich, das Eröffnungsspiel der diesjährigen Dritten Liga statt und zwar zwischen Halle und Rot-Weiß-Essen. Und dazu werden wir fragen, was glaubt ihr, wie wird diese Partie ausgehen? Ihr könnt euch natürlich sowieso generell immer in diesem Chat hier live beteiligen. Freut uns sehr, dass ihr alle am Start seid. Und Felix, für diejenigen, die dich jetzt nicht kennen, man kann ja noch mal sagen, aktuell so ein bisschen in der Schwebe, so hat man den, den Anschein, also der Status, der ist noch nicht ganz klar definiert. Wir haben ja auch im Hintergrund so ein bisschen miteinander geschrieben, so nach dem Motto, ja, ich, ich halte mich so ein bisschen fit aktuell. Gibt es da einen neuen Stand der Dinge? Das wird die Leute ja wahrscheinlich brennend interessieren zum Einstieg.
1: Ja, ich glaube, aus der ersten Hand das immer zu erfahren ist, glaube ich, immer am besten. Ähm wie gesagt, es gibt jetzt nichts, wo ich sage, ja, ich bin jetzt morgen da und da unter Vertrag oder ich mache jetzt die und die Geschichte. Ähm, ich lasse es einfach auf mich zukommen. Bisher war noch nicht das dabei, wo ich sage, yo, da stehe ich voll dahinter, da habe ich richtig Bock drauf. Ähm, und von daher, ich bin ja jetzt nicht so unter Zugzwang, würde ich mal sagen. Ähm, ja, ich bin ja jetzt mittlerweile auch in einem gereifteren Alter, wo man jetzt nicht mehr alles machen muss. Nur um des Spielens Willens und äh, deswegen warte ich mal ab und halte mich gerade, ja, ein bisschen fit ist gut, ne ich bin da voll im, voll im Mannschaftstraining, ich bin fit wie ein Turnschuh. Äh, konnten, konnte ja der ein oder andere entnehmen, bist du aktuell,
0: also du bist ja sogar für RWO jetzt in den letzten Tagen mal aufgelaufen bei einem Testspiel,
1: ja bist du ja.
0: aktuell da noch im Training, ja?
1: Ja, da kam ein bisschen Verwirrung auf, äh, weil ich da auf einmal auf dem Platz stand, aus dem Nix. Ähm, aber das Paparazzi war direkt am Start, hast du gesehen, ne? Ja, ja, also ich bin da <lacht> aus, der, aus der Kabine einen Meter raus, schon wurden da Fotos gemacht und äh, in alle Welt versandt. Ähm, ja, war natürlich eine, eine Überraschung. Hatte ich auch selber so nicht mitgerechnet, weil äh, es war eigentlich abgesprochen, ja, nur mit trainieren, fit halten. Und dann kam aber äh, Jan Nowak auf mich zu und sagte, immer, ich ich brauche dich da unbedingt, wir haben keine Leute, <lacht> Er sagt, ja, komm, als Dankeschön, dass ihr mich mitmachen lasst. Äh, da lasse ich euch da nicht hängen. Und ähm, ja, dann, dann bin ich dabei. Ne? Bin ich ja der Letzte, der sagt, ja, ein bisschen kicken. Äh, da bin ich, nee, da bin ich mir zu schade für. Nee. hab dann gerne mitgespielt.
0: Ja, ansonsten kannst, äh, kannst du den Jörn auch gerne mal meine Nummer geben. Ich äh, helfe auch immer gerne aus, das ist nicht. Ich. Äh, und, und wer weiß, ne? vielleicht liegt ja jetzt dem, dem Mix auch noch ein Angebot aus Katar. Bei dir auf dem Tisch, wäre das so ein Ding, genauso wie vielleicht BVB 2, also sprechen wir ja gleich drüber, U23, BVB
1: Amateure. Äh, Spaß natürlich, ja, ne? Ja, äh, Katar, äh, Saudi-Arabien, ich meine, das ist ja jetzt die Liga, die im Kommen ist, da muss man ja gar nicht anders sagen.
0: Also du gegen Ronaldo, das stelle ich mir richtig geil vor eigentlich so, ne? Oder gegen Mane.
1: Ja, äh, ungefähr gleiche, gleiche Leistungsstärke, muss man ja einfach so sagen, <lacht> Ähm, nee, ich glaube, das ist mir ein bisschen zu warm. Und äh, ja, das kriegt zu Hause auch nicht durch. Also hier, ich weiß ja nicht, mit Kita-Platz und so und Uni. Schwierig, <lacht> schwierig in Saudi-Arabien. Ne? Kleine, kleines
0: Quiz zum Einstieg, damit wir dich den Leuten noch ein bisschen präsenter vorstellen. Wie viele Spiele hast du in der dritten Liga bestritten und wie viele Tore hast du erzielt?
1: Das solltest du sogar eigentlich mhm. wissen. Ja, also ich meine, es wären... Boah, 70 Spiele, 71 Spiele. Auf jeden Fall eine 7 vorne und ja. ein Tor. Gegen? Bayreuth. Ja, das ist ja dann nicht so schwierig, wenn es nicht so viele waren. Ne? <lacht>
0: und vergessen, 74 Spiele sind es. 74, ja. Bestimmen. 74 Spiele war es also gut dabei. Ein Tor erzielt immerhin. Hat nicht jeder zu verzeichnen. Und das ja auch als Abwehrspieler, ne? muss man ja auch fairerweise dazu sagen. Ja, also von daher, ähm, auch bei, bei mehreren Stationen unterwegs gewesen. Klar, viele kenne ich von Rot-Weiß-Essen, Wuppertaler SV, früher mal dann SC Paderborn, ne? die mittlerweile ja auch fest verankert in der zweiten Liga sogar sind. Also das muss man sich ja einfach mal reinziehen. Da hast du sogar noch quasi die Entwicklung so mit, mitgemacht, wenn man so will, ne? Äh, ja. Wie, wie war das damals so? Konnte man schon erahnen, dass, dass Paderborn jetzt beispielsweise, ja... Da steckt Potenzial in dem Verein. Ich habe nämlich gestern, war mhm. ich in Steinhagen. Das solltest du dann auch kennen. Ist ja nicht ganz ja. so weit weg. Ja, ja, genau. Und äh, da waren ähm, Scouts vom SC Paderborn, die mir interessanterweise gesagt haben, ach, Arminia Bielefeld, über die wir ja gleich sprechen, die haben wir mhm. mittlerweile meilenweit hinter uns gelassen in Paderborn, was Nachwuchsleistungszentrum betrifft, was, was Trainer- und Trainingsausstattung und, und, und betrifft. Also die haben da mal eben schnell aufs Gaspedal gerückt.
1: Ja, was heißt mal eben schnell? Äh, da muss man, glaube ich, äh, ein bisschen weiter in die Vergangenheit schauen. Es war, glaube ich, 2015, da ist Paderborn ja in die erste Liga aufgestiegen. Da kam dann gut Kohle rein und dann haben sie sich einen äh, ja, überragenden Trainingskomplex dahin gebaut. Für die erste Mannschaft, für die Jugend, mit Riesenkraftraum, mit allem Pipapo, also wirklich Bundesliga-reif. Äh, dann ging es natürlich nochmal runter in die dritte Liga. Da hatten sie ein bisschen zu knapsen dran. Äh, und dann kamen halt wir mit der, mit der Truppe, die dann in die zweite Liga aufgestiegen ist und dann in dem folgenden zweiten Liga-Jahr sogar direkt äh, in die erste Liga aufgestiegen ist. Ähm, von daher haben wir den Verein dann wirklich ziemlich weit nach oben gebracht. Und dass sie ein bisschen weiter als Bielefeld jetzt sind, das kann ich mir echt gut vorstellen. Weil ich habe äh, letztes Jahr in Bielefeld ein Testspiel gehabt und das ist dann vom Trainingsgelände her eher wie so eine Containerstadt noch. Also äh, das hatte dann nicht viel mit ja, mit einer soliden Bausubstanz zu tun, würde ich mal sagen. Mhm.
0: Ja. Kann man ja mal so stehen lassen. Wir kommen ja gleich zumindest auch nochmal auf Sportliche. Äh, ich, währenddessen schreibe ich jetzt hier mal rein, äh, Auftaktspiel, dritte Liga. Was glaubt ihr, wird es Halle machen? Gibt es dort am Freitag ein Unentschieden? Mich würde schon mal interessieren, die Fans, die jetzt hier gerade am Start sind, wer reist denn vielleicht von euch am Freitag oder am Donnerstag beispielsweise schon nach Halle? um sich das Eröffnungsspiel dort zu geben. Ich war ja letzte Saison in Osnabrück am Start mit dem MSV. Ich kann nur sagen, da gab es auch so ein kleines Prozedere, da war ein bisschen so Remi Demi noch drumherum, also ganz cool aufgemacht. Ähm, kommen wir aber gleich darauf zu sprechen, generell über das Spiel wollen wir natürlich sprechen ähm, und fangen mal mit unserem ersten Club, den wir so ein bisschen beleuchten, an. Und zwar haben wir da immer so ein bisschen hinten angestanden, in den letzten Wochen und wir wollen jetzt einfach mal, wenn wir schon beim, beim Thema sind und jetzt merke ich gerade, das passt jetzt gerade nicht ganz vom Bild, ich werde es nochmal aktualisieren, aber wir können trotzdem schon mal starten und zwar mit Arminia Bielefeld Herze und äh, das ist ja ein Absteiger aus der zweiten Liga und Absteiger haben es in den letzten Jahren, wenn man von der zweiten in die dritte gegangen ist, extrem schwer gehabt. Ich habe mir heute noch einen anderen Podcast reingepfiffen, ähm, schöne Grüße an dieser Stelle, kann man ruhig auch sagen, von Magenta Sport, von den Kollegen. Ähm, die haben gesagt, glaube ich, von den 15 letzten Absteigern, also sprich der letzten sechs Jahre, inklusive Relegation und so weiter, sind nur dann wiederum, ähm, sag schnell, sind nur, sind nur zwei wieder aufgestiegen direkt. Was sagt, mhm. da, was sagt das aus? Es ist nicht so leicht anscheinend.
1: Nee, das ist absolut nicht so leicht. Ich würde sagen, es liegt vor allen Dingen daran, weil die Mannschaften nach dem Zweitliga-Abstieg meistens auch ziemlich auseinanderbrechen, weil das, das Gehaltsgefüge zwischen zweiter und dritter Liga ist nochmal was anderes. Und jetzt Beispiel Arminia Bielefeld, die kamen ja sogar aus der Bundesliga runter, haben ja sogar einen Doppelabstieg dazu verzeichnen. Und die haben sicher in der zweiten Liga auch andere Ambitionen gehabt, als ja dann sogar in die dritte durchgereicht zu werden. Von daher werden auch die Verträge in der zweiten Liga dementsprechend ausgesehen haben, dass diese Leute dann nicht in der dritten Liga bleiben. Das ist, äh, ist ja klar und das sieht man ja auch an der Zugang- und Abgangsseite der Bielefelder, wo ja, ja quasi ein komplett neuer Kader dann zusammengeschustert wurde. Und deshalb ist halt immer schon so schwierig, ähm, dann aus etwas komplett Neuem ja, was äh, zu machen, was dann im Endeffekt um den Aufstieg mitspielen kann. Können wir einfach mal ein bisschen drauf
0: schauen. Ich hatte das zwar im Vorfeld Eis vorbereitet, aber gehen wir einfach mal so durch. Den einzigen, den man wahrscheinlich noch von den vergangenen Jahren kennt, heißt jetzt also nicht, dass man die neuen Spieler nicht kennen könnte. Aber Fabian Kloß, natürlich Kapitän, seit 13 Jahren, glaube ich, dort an Bord. Aber damit wir einfach mal so ein paar neue Spieler dort vorstellen und reinbringen, beispielsweise Manuel Winzheimer mit einem Transfermarktwert von 600.000, ne? den kennt man aus Hamburg, damals hochgehandelt, Erster FC Nürnberg, dann Schipnowski. Sehr, sehr interessanter Spieler. Das könnte zum Beispiel einer unter anderem sein, der dies Jahr wieder durch die Decke geht. Der hat zwar jetzt nicht so eine geile Zeit in Düsseldorf ungefähr unbedingt gehabt, aber der hatte schon mal eine richtig geile Zeit in Saarbrücken in der dritten Liga. Ne? Also da schon richtig gut am Start gewesen. Buzelab vom FC Schalke gekommen, auch noch ein äh, talentierter junger Mann. Ich glaube, trägt auch sogar die Nummer 10. Also das wird extrem spannend sein. Und Arminia Bielefeld und das wird ebenfalls spannend sein, Herze. Erstes Spiel in Dresden. Also wenn du mich fragen würdest, das wäre ein potenzielles, ohne jetzt den RWE-Fans auf die Füße zu steigen, aber das wäre doch so ein potenzielles Auftaktspiel gewesen. Dresden gegen Bielefeld, oder?
1: Ja, also ist es so quasi ähnlich zu betrachten wie äh, Wuppertal in Aachen. Ähm, das hätte man sich durchaus als Eröffnungsspiel vorstellen können, weil da wird natürlich von beiden Fanlagern gerade in Dresden ja auch die Post abgehen, äh, weil die wollen ja auch unbedingt äh, hoch und ja, es ist, glaube ich, ein, ein direktes Kräftemessen von zwei starken Teams. Und wie weit Bielefeld dann sein wird, das, das muss man dann sehen mit dem komplett neuen Kader. Aber du hast recht, da sind interessante Spieler, interessante Namen dabei, wenn man sich das mal so anguckt. Weil Bielefeld ist natürlich immer noch ein Verein, der zieht dann auch ne, mit dem Stadion, mit den Fans. Das ist auch für die dritte Liga natürlich schon, schon eine Hausnummer, ne?
0: Vor allen Dingen auch noch interessant bei Bielefeld auf der Trainerbank. Ne? Mitch Knie hat von Ferl nach äh, Bielefeld gewechselt. Wird ja auch sehr, sehr hoch gehandelt in der Trainergierde. Bedeutet, äh, junger äh, Typ, äh, erfrischend, äh, lässt immer offensiv spielen. Ja? Also könnte ein Spektakel werden. Muss man natürlich gucken, ja. wie die Arminia sowas verpacken kann, nach zwei Abstiegen jetzt auf einmal wieder den Hurra-Fußball rauszuholen. Ne? Ist ja auch so eine Geschichte. Auch wenn es natürlich neue Spieler sind, neuer Kader. Aber da hast du ja wahrscheinlich das Problem eher, dass man sich so ein Stück weit finden muss. Also es muss sich ja schon irgendwie einspielen mit dem neuen Trainer, mit der neuen Philosophie. Und als Arminia Bielefeld hast du ja auf der anderen Seite trotzdem den Druck der Masse quasi im Hintergrund. Ne? Also da wird ja sich jetzt keiner zufrieden geben mit, jetzt sind wir zweimal abgestiegen, jetzt pennen wir uns irgendwo zwischen Platz 10 ein.
1: Ja, aber ich muss sagen, ähm, ich meine, der neue Trainer mit Knie der konnte natürlich auch jetzt so sein, seine Spieler zusammenholen, weil es, es war ja, es startete bei Null und er konnte sich jetzt zu so passend zu seiner Spielphilosophie dann seinen Kader zusammenstellen. Und äh, ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Vorteil, den er hat im Gegensatz dazu, wenn du irgendwo hinkommst und da bestehen noch alte Verträge, alte Strukturen. Ähm, er konnte jetzt bei Null starten und kann dann jetzt auch zeigen, ja, was, was er spielen lassen will und was sein Spiel dann ausmacht. Und ich kenne ihn ja auch ein bisschen. Er will Fußball spielen lassen und ist auch ein, ja, ein absoluter Typ, so, so Kumpeltypmäßig ne, als Trainer. Also mit dem hast du richtig Spaß. Der kann aber auch im richtigen Moment dann dir auch eine klare Meinung sagen. Und von daher bin ich gespannt, wie es lösen wird in Bielefeld, sag ich mal, bei, der, bei seiner ersten größeren Station. Weil ja. Fair. Bei allem Respekt, äh, da ist jetzt nicht der große Druck der Massen, wie du wie du gerade gesagt hast.
0: Ja. Ich merke gerade schon, wenn wir so ein bisschen darüber sprechen, dass wir beide irgendwie schon auf, auf Temperatur kommen, weil auch Bielefeld mit der Bielefelder Alm und dann hast du so Spiele dadurch, dadurch, dass Münster auch aufgestiegen ist, fair drin geblieben ist, fair, aber gleichzeitig, ja doch, die können dann wieder ins eigene Stadion, glaube ich, ausweichen. Da wurde ja da wurde ein bisschen was gemacht. Ab Paderborn ja. wahrscheinlich immer noch ein Ausweichpunkt. Dann hast du mittlerweile auch eine Party in Ostwestfalen, hätte ich jetzt fast gesagt aber auch natürlich generell für Essen, für Duisburg, das sind natürlich schon auf Drittliga-Niveau geile Partien, ne? so insgesamt.
1: Ja, also insgesamt, äh, ja, es ist natürlich auch super, dass Münster hochgekommen ist, äh, dass alle Westvereine, sage ich mal, drin geblieben sind, ist natürlich auch super für, für uns jetzt, die hier wohnen und äh, das gerne sich angucken. Das wird auf jeden Fall ein paar Mal richtig spannend und ich glaube, es wird auch ein paar Mal richtig äh, knallen, so wie ich das aus der Vergangenheit kenne wenn es zu den Duellen kam.
0: Ja, äh, knallen kannst ja ruhig, äh, nur nicht äh, im Hintergrund, sagen wir mal so. Da, kenn, da kennst du dich ja auch mit, also mit dem einen oder anderen Bezug, ne? äh, zu dem sagen einen oder anderen Spiel, sagen wir mal. Freunde, bleib friedlich da draußen. Gibt viel, viel Spaß bei den ganzen Spielen. Von daher... Ja, Arminia Bielefeld, wir werden gleich nochmal einschätzen, was wir glauben, wo die landen werden. Lass uns einfach mal so ein bisschen durch die Vereine, durch die Teams springen und dann haben wir ja wahrscheinlich gleich eine, eine eindeutigere Meinung, umso mehr wir darüber sprechen. Die Fans können auch gerne hier mit reinschreiben, es sind schon weit über 100 Leute hier am Start, coole Nummer dafür, dass es echt spontan war. Zu Entstehungsgeschichte sage ich lieber gar nichts, also so wurde wahrscheinlich noch nie ein Mitglied hier verpflichtet, wie wir es gemacht haben, aber deswegen, ich bedanke mich gleich zum Schluss nochmal beim Herze ausdrücklich und wir kommen mal, du hast es gerade schon mal so ein bisschen angesprochen oder angerissen und zwar zu Preußen Münster, seines Zeichens Aufsteiger und die Preußen, die haben es ja damals gegen dich oder gegen euch schon ganz, ganz knapp zum Schluss verfehlt, also hätten schon fast ein ja vorher diesen, diesen Aufstieg perfekt gemacht. Und das Ganze haben der Sven und ich ja immer sonntags abends auch so ein bisschen beleuchtet. Ich finde, gegen den Aufstieg sollte man sich nie verwehren. Also bitte nicht falsch verstehen, ja. Und, äh, aber ich fand so mit dem, mit dem zweiten Jahr dann, wo, wo ihr dann raus wart aus der Liga, das war schon sehr, sehr souverän. Und äh, Preußen Münster konnte sich jetzt auf die, auf die dritte Liga schon fast ein Dreivierteljahr einspielen oder einstimmen. Ja, also da konnten schon Weichen gestellt werden. Da wurden wahrscheinlich im Hintergrund schon der Kader und die Spieler so ein Stück weit geplant, mit ohne diesen Druck jetzt zu haben, am letzten Spieltag aufzusteigen. Ich will damit sagen gefühlt äh, ist es für mich so ein äh, gesunder Aufstieg, so sage ich immer so schön, äh, mit, mit, mit allen Ecken und Kanten. Ja? Und wir sehen es jetzt gerade auch dort, nochmal eingeblendet, äh, Top-Spieler aktuell im Kader, zumindest was Marktwert äh, betrifft, ist Badmars. Der ist aus der zweiten Liga, glaube ich, von Karlsruhe gekommen mit 400.000 Euro. Dann haben wir Johannes Schenk, Da war ja auch in den letzten Tagen in aller Munde, Nachwuchstorhüter-Talent vom FC Bayern München gekommen. Nachdem er da, glaube ich, nur die Nummer 38 gewähre, äh, gewesen wäre. Hinter Nübisch, äh, Sommer, äh, wen haben sie da noch alles? <lacht> Neujahr. Dann holen sie demnächst noch drei Stück. Und Mrowca, ein sehr erfahrener Spieler von Wien-Wiesbaden. Herze. Zu ja. den Transfers oder zum Kader. Auf der anderen Seite hast du natürlich auch so jemanden wie Tech Club abgegeben. Remberg, extrem wichtige, starke Spieler, die in der Regionalliga gezündet haben, aber die wahrscheinlich auch, machen wir uns jetzt vor, in der dritten Liga auf jeden Fall gegriffen hätten.
1: Ja, also, denke ich auch, sieht man ja gerade bei Remberg, der nach Holstein-Kiel gegangen ist. Ähm, auch ein Tech der, der lässt ja nicht freiwillig die dritte Liga sausen um dann, äh, ich glaube, nach Belgien ist er gegangen. Saint-Geloise. Ähm, okay, dann dahin. <lacht> <lacht> Nein, äh, also die, klar, die konnten sich äh, sehr lange darauf vorbereiten, jetzt in dieser Liga zu spielen. Äh, ja, also ich bin, bin immer so ein bisschen weit entfernt vom, vom Marktwert irgendwie was rauszulesen. Also das sind irgendwelche Statistiken oder, äh, ja, Daten, die da diesen Wert beeinflussen. Da halte ich nicht so viel von. Äh, von daher muss man, muss man die Leute spielen sehen. Und, ähm, ich glaube, sie haben da, sie haben da vieles richtig gemacht, eben sehen sie auch Erfahrungen schon dazu geholt haben. Ähm, wenn ich hier Rico Preisinger sehe, der bei Ingolstadt war, der früher bei äh, Magdeburg in der dritten Liga gespielt hat, aufgestiegen ist. Ähm, was gerade schon äh, Mrowca gesagt, der bei Wien-Wiesbaden Ewigkeiten gespielt hat. Also es hat schon alles irgendwo Sinn und Verstand. Also punktuell die Mannschaft verstärkt. Und ich glaube, genauso muss er es machen. Ne? Nichts überstürzen. Wir werden wohl jetzt nicht ganz oben mitspielen. Das ist, glaube ich, auch nicht deren Ziel. Aber Hauptsache souverän die Liga halten und äh, sich etablieren.
0: Mit, mit der Aufarbeitung der einzelnen Charts, die wir gerade so sehen, ist mir auch da nochmal ein bisschen auf dem, auf dem, bei dem Spielplan aufgefallen, ich finde das sogar recht klar, Ist so eine Zweitvertretung mit Borussia Dortmund ist immer gefährlich, machen wir uns nichts vor. Du weißt manchmal gar nicht, wer läuft auf, was ist das, deren System, jetzt haben die auch einen halb neuen Kader, da rücken wieder junge Leute nach, du hast nicht so richtig greifbar, was, was dich da erwartet. Auf der anderen Seite, Stadion wird komplett ausverkauft sein und dann nur mit heimischen Fans. Da wird jetzt also nicht großartig ein Dortmunder am Start sein. Und äh, trotzdem glaube ich, dass mit der Euphorie im Rücken, mit dem vollen Stadion, es ist in Anführungszeichen trotzdem dann unterm Strich nur Borussia Dortmund 2, dass wenn dir dort ein Sieg gelingt und Bielefeld ja in dieser Umstrukturierungsphase ist, genauso gleichbedeutend mit dem ersten Spiel in Dresden, und jetzt stelle ich vor, da läuft es auch nicht rund mit einem neuen Kader, ja, dann kann Münster auch komplett unbefrei oder unbefrei unbeschwert nach, nach Bielefeld fahren, die paar Kilometer rüber, hat ein geiles Derby und dann können die richtig gut aus der Puschen kommen.
1: Ja, das ist natürlich immer der Wunsch, dass du da gut in die Saison startest. Ich glaube, egal, wie es jetzt für sie ausgeht, das zweite Spiel wird natürlich für die meisten Spiele ein absolutes Highlight sein. Ne? Wenn du nach Bielefeld fährst, vor voller Hütte. Ich glaube, da haben auch noch nicht alle gespielt, die jetzt bei Münster im Kader sind. Und das, das macht einfach Bock und ich glaube, die Spiele sind dann auch relativ einzeln zu betrachten. Ne? Selbst wenn du einen Saisonstart, sag ich mal, ein bisschen in in Sand setzt. Ich meine, äh, ich kenne das ja von letzter Saison, <lacht> da war so ein knackiges 5-1 am ersten Spieltag dabei. Äh, ja, da musst du dich dann ja erstmal schütteln. Ne? Aber es geht dann weiter, weil die Saison ist ja noch ewig lang und äh, von daher glaube ich nicht, dass man sich am ersten Spieltag dann so aus der Ruhe bringen lässt.
0: Definitiv. Und äh, wir werden es gleich bewerten. Wir werden es gleich nochmal festhalten, auch in einer Grafik, was wir glauben, wo diese äh, Vereine, die wir jetzt gerade ansprechen, wo die landen werden. Und jetzt kommen wir natürlich, da kommen wir jetzt nicht drum herum, äh, Herze. Da kommen wir jetzt trotzdem zu einem Verein, den du ja, wahrscheinlich besser kennst als, als jeder andere, hätte ich schon fast gesagt. Und zwar wollen wir jetzt gleich über RWE sprechen. Und auch dort hat es ja dann doch nochmal, ja, Jetzt nicht komplett, äh, mach mir die Sinnflut gegeben, aber dann gab es ja dann doch die einen oder anderen neuen Transfer. Und insgesamt ähm, ist es für mich nicht komplett greifbar gewesen. Ne? Also du hattest jetzt wieder einige Themen, wo du sagst, Jahreshauptversammlung möchte ich jetzt gar nicht ansprechen, aber immer gab es so ein Stück weit Unruhe, dann war, war ja auch deine Pers äh, Personalie heiß diskutiert in den Medien äh, und dann ähm, gab es ja am Anfang auch so ein bisschen Unruhe bei den Fans, wenn man so ein bisschen Social Media äh, zwischen den Zeilen gelesen hat, ja gut, da kommt jetzt wieder einer, den kenne ich nicht, da kommt jetzt wieder einer aus der Regionalliga, da kommt jetzt einer, der ist vielleicht drei Meter groß, aber sonst, was bringt der mir? Und dann kamen so die ersten Testspiele und am Ende jetzt mit Wonitsch äh, kam dann aus meiner Sicht ein richtig geiler Kicker, den ich auch noch nie habe spielen sehen, aber mit dem Vorschuss... <lacht> ja, ist geil, ne, wenn man sowas sagt. ne?
1: Ja, Das finde ich auch eine gute Aussage. Es ja, ist, ist,
0: ist gut, ne? Ähm, ja. nee, ich glaube trotzdem, dass er was reißen kann, mit, zumindest mit seiner Vita und mit dem, was man auch gelesen und gehört hat. Ähm, wie, wie, wie schätzt du rund um diese Personalien? Wenn wir jetzt mal da von Weggehen und sagen, ja, der XY und der Einzelne, so generell diese, diese Phase, diese Transferphase, wie schätzt du die von
1: rot essen ein? Puh, ja, also ich glaube, dass das finanzielle Ergebnis hat auf jeden Fall auch damit reingespielt. Ich glaube, sie haben sich sicherlich von der Fanseite und auch von der Vereinseite mehr ausgerechnet, dass sie ja, Vielleicht noch ein bisschen stärkere Neuzugänge, die auch ein bisschen einen besseren Namen haben, mehr Erfahrung haben, präsentieren können. Das hat dann, ja, vielleicht auch aus finanzieller Sicht nicht geklappt oder weil du einfach wahrscheinlich, so sehe ich es im Moment, mehr als Mittelfeld ist, wahrscheinlich dieses Jahr auch nicht drin. Und die richtig guten Spieler entscheiden sich ja dann nicht dafür, irgendwie gegen den Abstieg zu kämpfen oder im Mittelfeld zu zu dümpeln, sondern die wollen ja auch oben mitspielen. Die wollen, die wollen punkten, die wollen Erfolg haben und Spaß. Und äh, deswegen glaube ich, äh, waren da jetzt nicht so die Knallertransfers bei. Aber man muss natürlich auch sagen, ich bin jetzt kein Scout, aber äh, es muss ja nicht immer was heißen, wenn einer nur in der Regionalliga gespielt hat. Das habe ich schon oft genug gesehen, dass dann Leute wirklich gezündet haben und dann äh, in die zweite Liga marschiert sind, so die keiner auf dem Zettel hatte. Es muss nicht immer was heißen, ähm, aber so einen gewissen Grundstock an Erfahrung und äh, Führungsqualität und ja, Leute, die Liga kennen, sollte man auf jeden Fall haben. Und ich denke, das hat Essen. Ähm, ja, es ist immer so, die Fans sehen die Testspiele, manchmal schreien sie Hurra, super, wir haben jetzt gegen, weiß ich nicht. Äh, gegen VfB Bottrop spielt ihr
0: eigentlich traditionell jedes Jahr?
1: Ja, ich meine, das ist das erste Spiel, ja. jetzt werden äh, wir dahingestellt, aber hier Union, Sprintraub und so, und äh, ja, super Tore. Und dann siehst du aber die letzten zwei Testspiele, wo dann wirklich über 120 Minuten gar kein Tor geschossen wurde und wo man dann auch hört, Chancen waren oft Mangelware, wenn der und der nicht gespielt hat. Äh, und das sind dann nun mal die besseren Gegner gewesen, Braunschweig und Ferl. Ja, äh, was soll man dann dazu groß sagen? Ne? Da kann man ja dann nur hoffen, dass es am ersten Spieltag äh, besser läuft. Definitiv, aber
0: ich vertrete da auch so ein Stück weit zwei Meinungen. Jetzt, jetzt wirst du wieder lachen, weil sich das eine gegen das andere äh, quasi ähm, ausschließt. Ähm, auf der einen Seite, dass, ich, dass wir wirklich hier sonntags abends immer sitzen und dadurch, dass wir die Regionalliga West zumindest immer beleuchten dass, und, und euch ja auch äh, eine ganze Zeit lang, dass wir sagen: hey, da sind teilweise so interessante Spieler bei. also ähm, gute, dynamische, gut ausgebildete, teilweise die auch dorthin mal von, von höheren Vereinen verliehen wurden oder die den Sprung vielleicht im ersten Moment nicht geschafft haben, ja äh, da sollte man sich schon bedienen, siehe ja auch zum Beispiel Preußen Münster, die haben es ja eh nicht so gemacht. Ähm, und auf der anderen Seite, du hast ja letzte Saison auch die Erfahrung gemacht. Ich finde ähm, trotzdem, dass man immer mal so ein Zeichen setzen kann, auch für, für junge Leute heutzutage. Ich meine, haben wir uns nichts vor. jeder jeder, jeder 14-Jährige, der, der spielt da FIFA und der kauft sich heutzutage gegebenenfalls auch eher Trikots von einzelnen Spielern oder stellt sich sein mit team zusammen, weil er teilweise sogar mehr Fan von Spielern ist, als nur noch traditionell vom Verein. Natürlich gibt es beides und natürlich gibt es auch nur den Verein, aber so jemand wie Götze letzte Saison, ich meine, das hat ja auch nochmal in Essen so ein bisschen mehr polarisiert, als wenn jetzt Herr Müller gekommen wäre. Ne? Also nicht Thomas Müller, der hätte noch mehr polarisiert, aber du weißt, was ich meine, glaube ich. Ne?
1: Ja, ja, ja. Nee, auf jeden Fall. Wenn man jetzt Götze nimmt, äh, dann hat das natürlich so, so, so eine Zweideutigkeit. Erstmal natürlich wegen seinem Bruder, das darf man natürlich nie außer Acht lassen, dass das im Hintergrund auch mitspielt, äh, auch wenn das äh, natürlich zwei komplett verschiedene Paar Schuhe sind. Wie oft habt ihr die Aber
0: Szene von 2014 in der Kabine nachgestellt?
1: Ach, überhaupt nicht. Äh, das war ja immer so, also mir war das völlig wurscht. Ich habe kein einziges Mal ihm irgendwas nach seinem Bruder gefragt oder so, weil mir ist das auch persönlich unangenehm, weil ich denke, der Junge, der wird ja von normalen Leuten außerhalb ja dauernd vollgelabert, äh, dann brauche ich da nicht auch noch irgendwas fragen. Mhm. Ähm, nee, aber er hat ja auch eine gute Zeit bei Kaiserslautern gehabt und hat ja auch schon in der Dritten Liga dann äh, super mitgespielt und von daher war das aus meiner Sicht aus diesem Grund eher eine Verstärkung, anstatt äh, ja, wir haben jetzt hier einen, einen Riesenname. Also klar, zieht das auf, ein, auf anderen Ebenen, aber wichtig ist für mich immer, wie der, wie der Typ in der Kabine ist und wie er dann auf dem Platz die, die Leistung abliefert. Und äh, was du auch gerade schon gesagt hast, ähm, klar, du musst aber auch erstmal bei rot Essen spielen können. Das sage ich auch immer vielen Leuten, es ist nicht so, äh, du spielst wie bei Ferl und dann klappt das auch bei Rotweiß Essen. Das ist ein anderes Pflaster, das ist eine andere Umgebung, ein anderes Umfeld, wo es schnell mal unruhig wird, wo dann auch mal vielleicht gefiffen wird, wo du gegen Widerstände ankämpfen musst, die von außen kommen, die vielleicht gar nichts mit der Kabine zu tun haben. Und da sag ich mal, das ist alles nicht so einfach bei Rot-Weiß Essen zu viel.
0: Ja, aber, aber das, das ist sehr gut. Das beschreibt, glaube ich, wenn ich das sagen darf, das beschreibt dich ja auch ein Stück weit. Ne? Ich meine, wir haben ja wahrscheinlich alle schon mal einmal über den Ball geschlagen oder einmal irgendwie, einmal einen blöden Zweikampf verloren. Aber ist es ist nicht genau das, was die Leute auch im Ruhrgebiet wollen und fordern, dass man, selbst wenn man mal so einen Fehler macht, dass man vielleicht so selbstkritisch mit sich ist, dass man immer Gas gibt, dass man immer an sich arbeitet und dass man quasi die Karre dann wieder aus dem Dreck zieht. Das ist auch mehr, also in meinem Empfinden, auch in Duisburg ist es ja nie anders, einfach nur ehrliche Arbeit quasi, hast alles gegeben und dann kannst du auch mal A2-1 verlieren, ne? so ist es ja.
1: Ja, natürlich. Das ist so der Wunschgedanke, der dann im Ruhrgebiet, im Ruhrgebiet dann immer noch so lebt. Ich glaube, dass diese, dieser Typ von Spieler so langsam mit den nächsten Jahren irgendwie aussterben wird. Klar, es wird immer welche geben, die es von vielleicht unten hoch schaffen, die nochmal eine andere Art Fußball spielen. Aber diejenigen, die aus den NLZs kommen, das sind meistens äh, ja, sehr gut ausgebildete. Ja, aber... Nicht mehr diese, dieser Typ Straßenfußballer, der sich irgendwie durchkämpfen, durchbeißen musste. So, äh, Das sind alles hochtalentierte Jungs, nicht falsch verstehen. Aber diese, diese Arbeitsmentalität, die die entwickelt sich ja aus meiner Sicht in den letzten Jahren halt immer mehr zurück. Und du hast weniger diese Typen, die über diese diesen Einsatz kommen, die über den Kampf kommen. Ähm, also nicht falsch verstehen ist... ist Gehört viel, viel mehr dazu, als nur mal super grätschen oder kämpfen. Weil äh, der Begriff kämpfen ist, ja, ist halt so eine Sache. Du musst ja irgendwie den Zweikampf gewinnen oder auch mal einen Ball an Mann bringen. Das ist ja äh, vollkommen klar, weil nur mit Kämpfen kommst du halt auch nicht weit. Ähm, daher sage ich, du brauchst immer diese drei, vier Typen, die das so ein bisschen verkörpern, die die anderen mitziehen können. Und äh, dann hast du halt ein funktionierendes Team. Die drumherum, das sind dann meinetwegen... Einzelkünstler oder super Einzelspieler, Talente, aber du brauchst einen Grundstock, der so ein bisschen diese, diese Mentalität noch verkörpert.
0: Ja, ich glaube, dazu äh, kann man nicht mehr sagen. Äh, vielen Dank auch an die Leute, die am Start sind. Wir haben mittlerweile über 150 äh, hier im Live-Chat, die mit einem offiziellen Account drin sind. Es sind wahrscheinlich noch weitaus mehr. Vielen Dank dafür. Ist ja auch mehr oder weniger jetzt äh, heute mal. Ja, sehr, sehr spontan gewesen, haben es gestern angekündigt, wie gesagt, schon mal der Hinweis, in Zukunft immer fester Sendeplatz, wenn jetzt nicht gerade die, ja, die Erde untergeht, werden wir uns immer hier jeden Dienstag um 21 Uhr sehen, heute ausnahmsweise zur Premiere an dem Mittwoch, aber in Zukunft dann immer Dienstag, weil, kann ich ganz einfach kurz erklären, wir keine Zeit haben und zweitens, weil ihr dann noch einen Tag mehr habt zur oder zum kommenden Spieltag. Also, ihr könnt es euch ja auch immer im Real Life anschauen und anhören. Von daher, glaube ich, passt das ganz gut. Äh, ein Satz noch dazu: Glaubst du, da wird sich noch im Kader ein bisschen was tun? Also, da sind ja jetzt auch mittlerweile Leute am Start die dort, äh, die da neu sind für die Kaderplanung, verantwortlich und 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 sind ja eher also beispielsweise ähm, auch dafür bekannt auch mal vielleicht genau solche Transfers zu tätigen wie Wonic jetzt beispielsweise, Er ne? hat ja in der letzten Regionalliga Bayern-Saison äh, ordentlich geknippt, geknipst, ich glaube 22 Mal, also kommt mit ordentlich äh, Vorschuss-Laubeeren an die Hafenstraße Glaubst du generell beim Kader von Rot-Weiß-Essen muss sich oder wird sich noch was tun? Gibt es da irgendein Mannschaftsteil wo du sagen würdest, boah Vorne der Engel, der ist nicht mehr da. So, ein, so einen klassischen Knipser.
1: Ja, gut, aber da haben sie jetzt eigentlich zwei geholt, mit Domboja und Wonic, äh, die ja eigentlich dafür jetzt zuständig sein sollten. Ich glaube, die warten jetzt auch erstmal äh, die ersten Spieltage ab und wenn sich dann ja irgendwo eine riesen Schwachstelle nochmal ergibt, dann glaube ich, werden sie schon mal handeln. Also ähnlich das wie letzte Sorge. Ja, ganz genau. Äh, hm? Da war ja dann auch noch Bedarf, sage ich mal, und äh, das war ja dann auch äh, gut und richtig, dass wir dann damals nochmal nachgelegt haben, weil sonst, glaube ich, wäre es eng geworden.
0: Es, 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 also korrigier mich, das haben wir in einer der letzten Folgen mal generell so gesagt, Korrigier mich. Aber hat sich das insgesamt nicht so ein Stück weit verschoben? Ich hatte so immer das Gefühl, vor, vor zehn Jahren zum Trainingstarter hattest du schon mehr deinen Kader beisammen. Ob das jetzt in der Bundesliga ist, guck dir jetzt Bayern München an, da hast du das Gefühl, die, die würden eigentlich in den nächsten Tagen noch 35 Spieler verpflichten, wenn du Transfermarkt.de glaubst. Äh, zieht sich aber durch sogar ein Stück weit bis zur dritten Liga, dass irgendwie alle darauf noch spekulieren, wer kommt nicht unter, wer wird vielleicht von dem einen oder anderen Verein noch freigegeben, abgegeben und dann verschiebt sich das ja immer von der ersten in die zweite, von der zweiten in die dritte, du kennst das ja. Und äh, generell Sagen alle von sich, ja, Kaderplanung noch nicht abgeschlossen. Traditionell hatte ich so das eher im Gefühl, dass es früher ein Stück weit zumindest anders war.
1: Ja, das stimmt, das habe ich auch irgendwie so ein bisschen, ja, ein subjektives Empfinden, sehe ich das genauso. Es ist aber auch so, weil, ich sage mal, in den letzten ein, zwei, drei Jahren, gerade auch durch Corona, wo viele Vereine ein bisschen finanziell geschwächt waren, hast du dann eher so einen kleineren Kader und äh, besetzt dann nicht mehr jede Person, äh, Position doppelt und dreifach und schaust dann mal, wie du, wie du in den ersten Spielen klarkommst und guckst dann, ob du noch was brauchst. Und äh, ja, du hast recht, also damals, was heißt damals, aber sagen wir mal vor wir zehn Jahren. Wir beide,
0: weißt du noch früher, wir beide, als wir <lacht> noch um die Häuser gezogen äh, Leg mich doch.
1: Ich sag mal so, vor zehn Jahren, da hattest du deine 22 Leute, 23 Leute beisammen und dann kam vielleicht dann auch einer, aber ja, nicht mehr so eine große Transferoffensive, das Glaube ich schon. Aber vielleicht ist es auch nur ein Gefühl von uns. Ja, also, ihr merkt schon,
0: RWE-Geschichten, die könnten wir jetzt hier aus dem, aus dem Keller hochholen oder generell Fußballanekdoten vom Herzen. Ist natürlich prädestiniert dafür, kennt die dritte Liga wie kaum ein anderer. Und wenn wir jetzt nochmal auf den Spielplan zu sprechen kommen, beziehungsweise aufs Auftaktprogramm, wir haben es gerade schon mal angerissen. Erster Spieltag in Halle, Eröffnungsspiel am Freitagabend, also nochmal ein bisschen Werbung hier für die dritte Liga. Dann zu Hause gegen Aue und auswärts in Viktoria-Köln. Hört sich jetzt im ersten Moment nicht nach der großen Attraktion an, wenn ich ehrlich bin? Auf der anderen Seite hast du es ja gerade selber angesprochen. Letzte Saison, Start, Elversberg und, und, und. Äh, mhm. Ist irgendwie so nicht greifbar, ist irgendwie Wundertüten-Style, würde ich jetzt sagen.
1: Ja, kann man schon sagen. Also die ganz großen, großen Namen und äh, ja, Favoritenteams sind dann an den ersten Spieltagen vielleicht nicht dabei. Aber generell ist die dritte Liga immer mega eng und äh, ja, also da kann ja fast jeder jeden schlagen an einem guten Tag. Und äh, die Spiele, das, das wird kein Selbstläufer. Also ich glaube nicht, dass es nochmal so in die Hose geht wie letzte Saison. Dafür ist die Mannschaft einfach äh, zu reif und äh, auch mittlerweile dann zu gut oder auch zu gut zusammengestellt. Ähm, aber ich meine, verloren oder unentschieden ist äh, ja halt immer noch null oder ein Punkt. Ne? Egal, ob du jetzt 4-1 verlierst zu Hause gegen, wie Viktoria Köln damals, oder 5-1 gegen Elbersberg. Äh, ja. Vielleicht wird es enger, vielleicht kriegen wir engere Siege. Ähm, ja, ich glaube, es das, das wird spannend. Es wird wirklich spannend. Ich bin sehr gespannt, was so die ersten Spieltage bei RWE bringen.
0: Also trotzdem noch mal zwei Minuten zumindest über das Eröffnungsspiel sprechen. Also ich habe ja jetzt schon mehrmals anklingen lassen für mich unbegreiflich. Du hättest natürlich RWE auch in einem Eröffnungsspiel bringen können, aber dann doch zu Hause an der Hafenstraße meinetwegen gegen Bielefeld oder gegen irgendjemanden oder gegen Münster. Das hätte natürlich auch für sehr sehr viel ähm, ja, Aufsehen gesorgt. Aber warum macht man so ein Spiel in Halle? Freitagsabends ist ja auch beschissen jetzt mal ganz ehrlich für alle RWE-Fans da draußen. Da muss ja schon einen Tag Urlaub nehmen, also das funktioniert ja sonst gar nicht und äh, das ist das eine und das andere. Gibt es irgendwelche ähm, Dinge, die du über Halle berichten könntest? Könntest du jetzt sagen, oh, ist trotzdem ein kleines schnuckliges Stadion, schwer zu spielen, gerade so. In, in solchen Stadien gegen solche Mannschaften, die ja gefühlt auch zum Inventar der Dritten Liga gehören. Die sind immer irgendwie so da drin. Keiner findet die aus dem Westen jetzt so ultra sexy, sag ich jetzt mal. Die haben jetzt nicht die krassesten Spieler. Okay, Terence Boyd hat vor ein paar Jahren da noch gekickt, bevor er nach Lautern gegangen ist. War so eine Hausnummer. Aber irgendwie, die sind einfach da und trotzdem irgendwie eklig zu spielen.
1: Ja, ja, das würde ich auch sagen, eklig zu spielen und... Äh ja, das bildet, im Osten ist es so, die bilden dann so eine Einheit mit der Tribüne, mit dem, mit dem Stadion und äh, jetzt gerade auch im letzten Spiel in Halle, da war es ja dann auch so, äh, ja, die hatten uns 2-0 besiegt, da war dann schon so eine Euphorie da und du hast das richtig gemerkt ne? und das ist schwierig zu spielen. Ähm, ja, gerade auch, weil manchmal sind die, die Fans gegenüber den Westvereinen dann auch nicht immer ganz so freundlich, sage ich mal so. Ach. Man hört es ja
0: eigentlich immer nur andersrum, ne? Wie, wie scheiße die Wessis über die Ossis sprechen, aber jetzt können wir das ja mal klarstellen, ist ja genauso gut auch andersrum.
1: Ja, also ich meine, sag ich mal, in größeren oder Traditionsvereinen, da tut sich die Fans in beiden Lagern nicht viel. Ne? Da, da wird geschrien, da wird beleidigt, äh, so, da musst du mit klarkommen. Wird Bier geworfen auf den Schiedsrichter gegebenenfalls? Ja, gut, so, das, das war natürlich äh, ein, ein oder zwei deutlich drüber. Ähm, das geht natürlich nicht. Auch wenn man an der Stelle nochmal sagen muss, äh, vielen Dank, du Trottel, <lacht> für die drei Punkte. <lacht> Und das als Sponsor des
0: Vereins, meine Güte.
1: Ja, genau. Äh, ja, aber wie gesagt, äh, wer weiß warum, wieso, weshalb, der, äh, ja, der, der Verband oder ich glaube, das ist sogar DFB ja schon, äh, der das ansetzt, das so gemacht hat. Keine Ahnung. Äh, ja, für die Fans ist es natürlich schwierig, weil das ist ja schon ein weiter Weg. Da muss man ja schon sagen, bis nach Halle.
0: Definitiv. Und ich nehme mal ja, also, ja...
1: ja, wer die RWE-Fans kennt, ja. äh, die nehmen sich einen Tag Urlaub. Das ist ja eigentlich äh, selbstverständlich für die. Ja,
0: natürlich selbstverständlich. Da müssen mal die Wochenendaktivitäten nach hinten verlagert werden. Ich nehme mal so ein paar Fans hier mit rein. Und zwar der Mike schreibt gerade, äh, erstmal schöne Grüße, Halle hat schon über 9000 Karten verkauft, also wird richtig voll. Du musst jetzt gleich mal gucken, welche Kapazität dieses Stadion hat. Ich denke mal irgendwas nur um die 15.000, kann es sein? Ja, würde so ich auch sagen, Indre, ja. Ja. Also dann bei jetzt schon über 9 wird mit Sicherheit eine geile Geschichte dann trotzdem werden, ne? auch wenn man es jetzt so ein bisschen kritisch beäugt. Also nochmal, es geht ja nur darum, dass man, wenn man so ein Produkt ins Schaufenster stellen möchte, sage ich jetzt mal, eh nicht. Du warst ja am, Sa äh, am Freitag in Aachen. Da, machst ja. du, da fängst du halt mit Aachen gegen Wuppertal direkt an. Ne? Da hast du direkt den Knaller ja. zum Auftakt und da spricht dann aber ja nicht nur dann die Regionalliga West mit so einem Spiel, sondern gerade das Stadion mit der Atmosphäre. Das geht dann auch mal in die Bildzeitung deutschlandweit. Ne? Und so, so eine Geschichte kannst du natürlich auch irgendwie anders, anders mal machen. Stefan Lorenz schreibt gerade ja. hier: Lasst uns die Ossis in Ruhe. Ja, schöne Grüße an den Stefan. Ja.
1: <lacht> nein, nein, ich glaube, er weiß schon, wie das gemeint ist. Schöne Grüße, der kommt demnächst auch mal wieder hier, hier rein. Ja, Habe ich schon wir mit ihm
0: geklärt. Genau, dann machen wir hier. Äh, Stefan, Herze Stefan, da müssen wir uns mal irgendein Namensspiel noch ausdenken. Äh, ja, ja. Äh, ja, genau. Aber Stefan, in, also welcher Stefan? In, ja, du in der Mitte, genau, genau du in der Mitte. Ähm, die Halle Fans haben 200.000 Euro gesammelt für die Lizenz, schreibt Manu W. Punkt. Ja, also auch dort. Du sagtest es ja gerade schon, eine Einheit bilden mit der Mannschaft, die Tribüne. Also auch dort sind die ja positiv bekloppt, die Leute. Haben da nochmal den letzten Euro rausgekitzelt für die Lizenz. Deswegen, also es wird trotzdem, haben wir gerade gesagt, turbulentes Spiel. Stimmungsvolles Spiel mit über 10.000 wahrscheinlich am Ende. Sind trotzdem schon über 1.000 Karten in Essen verkauft. Auch das spricht für eine tolle Kulisse. Wir werden es beobachten. Also am Freitag geht's los. All die Leute, die da Bock drauf haben, Entweder äh, ins Stadion gehen oder live im Stream. 12.500 dürfen rein, schreibt der Pascal, also hätten wir auch das geklärt. Ja, Herze, jetzt gibt es natürlich noch, du kennst uns und unser Format, beziehungsweise auch mich, so ein Stück weit. Jetzt gibt es natürlich trotzdem auch noch einen Verein, den müssen wir ja auch noch mal reinwerfen, weil äh, Ordnung gehört einfach dazu. ist Das halbe Leben hat mein Vater schon zu mir gesagt. Und zwar sprechen wir jetzt noch mal ein paar Minuten über den MSV. Wir haben ja hier bei uns auch den MSV-Part immer sonntags um 21.15 Uhr. Da spreche ich mit dem Michael immer exklusiv über das Spiel, über die Review zu dem Spieltag. Das wird es dann am Montag ausnahmsweise mal geben, weil wir beide am Sonntag verhindert sind. Trotzdem äh, vielleicht mal an dich so die Einstiegsfrage zu, zu dem Club, sage ich jetzt mal, hat man das letztes Jahr gemerkt, ich meine, es ist einfach so eine Standardfrage, aber wie, wie war es für dich, das waren ja zwei Derbys auf, auf ganz engem Niveau, auf ganz engem Spielstand, stimmungsvoll, beide Stadien ausverkauft, proppevoll und ja, ich weiß gar nicht, Luftlinie, kann der Mike jetzt hier nochmal gerne googeln, aber Luftlinie gefühlt, äh, weiß nicht, 9 Kilometer, 10, 12, 13, 15 Kilometer auseinander, äh, was, was war das für dich für ein Spiel?
1: also, ich sag mal, das waren zwei Spiele, wo man sich die ganze Saison drauf gefreut hat, wo man unbedingt dabei sein wollte, unbedingt in der Startelf. Ich sag mal, gerade auch äh, der zweite Spieltag ja. in Duisburg, ja. wo wirklich ja auch noch super Wetter war und äh, ja. es ja auch ein Abendspiel war, ja. wo seit weiß ich nicht wie vielen Jahren äh, die, die MSV-Arena mal wieder ausverkauft war. Und das ist ja dann nochmal von der Kapazität einen drauf als äh, an der Hafenstraße. Wo sich beide Fanlager ja da äh, hin und her gebettelt haben, was die Stimmung angeht. Ähm, das war natürlich boah, das war natürlich richtig geil. Und natürlich auch, dass wir dann so nochmal zurückgekommen sind nach dem 0-2, wo wir eigentlich schon alle dachten, okay, äh, die sind tot, das war's jetzt. Ähm, ich auch, habe ja, hab ich auch gedacht, habe ich ja. auch gedacht, muss ja. ich ehrlich sagen. Ja, aber dann kam die zweite Halbzeit und dann, dann ging es wieder irgendwie. Ja, und ja, das war. Das waren zwei geile Spiele. Da blickt man, äh, glaube ich, noch lange, lange drauf zurück. Natürlich auch, das zweite Spiel äh, kann ich immer nur wieder die Geschichte davon erzählen, wie ich brandneue Fußballschuhe hatte. <lacht> und dann äh, Stoppelkamp in der, weiß ich nicht, 92 <lacht> ja. Minuten da irgend so ein Ding reinmurmelt. Habe ich ihm äh, gestern noch beim Training gefragt, ob er dem kefke das Geld schon gegeben hat, weil er aus der Mauer gesprungen ist. Ähm, Was sagt er? Und das, ja, hat er, hat, er, hat er schon überwiesen, die Kohle. <lacht> nee, und ähm, ich trete da volle Pulle gegen den Pfosten, Stollen abgebrochen, musste ich wieder umtauschen, die Dinger, Riesentheater, hab ich mich geärgert, ne? boah, leck mir am Bein. Naja, das äh, dazu. Ja, aber,
0: aber wie du schon sagst, ne, also ähm, das waren zwei geile Spiele, ich war selber bei beiden Spielen vor Ort und ja, in Duisburg über 27.000 im Stadion gewesen am, am ersten Spiel oder am zweiten Spieltag, ersten Heimspieltag äh, waren ja nicht mehr zugelassen aufgrund von Sicherheit. Äh, für mich letzte Saison das persönlich geilste Spiel, was ich so miterlebt habe, auch von meiner Mannschaft, ist ja kein mache ich jetzt kein Hehl draus aufgrund der Kulisse und zumindest der ersten Halbzeit der Tore. Ich meine, du hast gerade Stoppelkamp angesprochen, macht dann natürlich auch sensationell das 2-0. Macht auch das Tor gegen euch an der Hafenstraße. Macht auch nicht jeder, wo ich sagen würde, ja gut, der Schuss war jetzt nicht mega krass geil, aber in so einer vor so einer Kulisse, bei so einem Spielstand, bringen wahrscheinlich auch 95 Prozent der Spieler, bringen den Ball in die Mitte. Ja Und der zieht einfach auf einen kurzen Pfosten. Ne? Also die Eier muss er ja dann auch mal haben. Aber siehst du anders? Ja.
1: Ich muss ihn nochmal fragen, ob das genau so gewollt war, weil... Er wird sagen, ja.
0: Ja, kann, er wird kann sagen sein, ja, aber
1: wahrscheinlich eher irgendwie hoch oder so. Aber das... Also normal darf der ja nie reingehen. Nie, nie, nie darf Nein. der reingehen. Also von daher... Ja, ja,
0: lass uns trotzdem mal... Du hast ja dich mit Sicherheit auch kurz mit, mit dem Kader und mit der Mannschaft so ein bisschen befasst. Du wirst ja mit Sicherheit mitbekommen haben, also in dem Fall Stoppelkamp nach Oberhausen. Das hast ja. du mitbekommen. Dann hat äh, den MSV vor ein paar Tagen noch ähm, Julian Hedwab verlassen für eine ordentliche Ablösesumme von ich sag mal 500.000 Euro plus X aufwärts in Richtung Dortmund 2 hat dort auch direkt im ersten Testspiel zweimal geknipst ist dort dementsprechend angekommen schneller junger dynamischer Spieler gewesen der mit Sicherheit noch Luft nach oben hat aber das steht jetzt erstmal so zu Buche und wir sehen es da schon eingeblendet Top-Spieler zumindest, auch dort wieder Parameter, Transfermarkt, Müller, Torwart 500.000, Pascal Köpke, einer der prominenteren Neuzugänge, denn der MSV hat ja auch nur vier verpflichtet, Köpke, Pledel, Smarsch fürs Tor und Casaneda aus den USA und Kaspar Janda, natürlich hast du mit Sicherheit auch schon mal mitbekommen, einer der meistgehandelsten Spieler, ich glaube, nicht nur beim MSV wenn ich jetzt sonntags immer mit dem Michael oder mit dem, mit dem, mit irgendeinem Gast darüber spreche, dann sind wir so ein bisschen unentschlossen. Teilst du diese Meinung? Weil auf der einen Seite argumentiert man in die Richtung, ja, ohne Stoppelkampf, da ist dir ja trotzdem dann am Ende so ein Stück weit Qualität verloren gegangen. Auf der anderen Seite ist es vielleicht gut, dass sich andere dahinter entfalten können. Und dann wiederum auf der anderen Seite fehlen aber irgendwie gefühlt noch ein paar Leute, weil du hast halt quantitativ und vielleicht sogar qualitativ in der Spitze irgendwie ein, zwei, drei Leute zu wenig, sodass es sogar schon nach ein paar Wochen sehr, sehr eng werden könnte. Und insgesamt sieht der MSV-Kader noch nicht komplett rund aus. Teilst du diese Meinung?
1: Ja... Wie gesagt, also ich glaube, sie haben die Abgänge eigentlich schon ganz ordentlich ersetzt jetzt mit diesen diesen Neuzugängen. Ähm, die sind ja auch keine komplett Unbekannten, die die Liga noch nicht gespielt haben. Äh, weiß nicht, Thomas Pledel, der hat ja auch schon weiß nicht, wie viele hundert Spiele in der dritten Liga gemacht. Ähm, äh, Pascal Köpke kommt von Nürnberg, zweite Liga, hat da auch schon viele Spiele gemacht. Also ich finde das jetzt gar nicht so verkehrt, muss ich sagen. Ähm, klar, Stoppel ist weg. Ich äh, habe ihn ja jetzt auch ein paar Mal gespielt oder auch im Training sehe ich es ja jetzt. Ja, der ist ein Unterschiedsspieler. Das, das, muss man ganz klar so sagen. Aber ich glaube, der MSV hätte sich schon vielleicht einen Gefallen damit getan, ihn noch auf jeden Fall weiterzubehalten und ja, für die besonderen Momente einzusetzen. Also, es spricht ja nichts dagegen, dass Leute sich entwickeln können. Ähm, ich glaube, er ist auch der Letzte, der dann sagt, äh, nee, ich muss jetzt hier jedes Spiel spielen. Äh, ich glaube, dass das konnte er auch in der letzten Saison nicht aufgrund von Verletzungen. Von daher ja ich die Notwendigkeit ja jetzt auch nicht unbedingt gesehen, so einen Mann abzugeben.
0: Ja, scheint ja, also ist jetzt nur Spekulation und äh, da wirst du, so wie ich dich kenne, äh, ja auch nicht mit ihm drüber gesprochen haben. Und wenn, dann würden wir es hier auch mit Sicherheit ja. nicht kundtun. Aber es scheint ja auch so im Hintergrund so nicht ganz so... Die, die feine Art gewesen äh, zu sein, sieht man ja auch schon an dem Abschied, den er bekommen hat. Ich glaube, damit war er einfach nicht einverstanden. Äh, Gehe ich sogar mit, weil äh, so ein Spieler, der jetzt äh, keine, ich sag mal, Ära geprägt hat aufgrund des insgesamten Niedergangs, so, also Niedergang ist sehr, sehr hartes Wort, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Ja. Sagen wir mal den absteigenden Ast. Ne? Er hatte halt also die, ja, chronologisch äh, oder in der Chronik zu verzeichnen, schlechtesten Jahre des MSV so mitgemacht und das als Spielführer, als wichtigste Person. Nicht falsch verstehen, weil ohne ihn wäre es wahrscheinlich noch schlimmer geendet. Aber äh, das steht unterm Strich. Ne? Klar, es steht auch unterm Strich äh, ein Ausstieg, es steht unterm Strich ein Niederrhein-Pokalsieg, glaube ich. Es steht unterm Strich das und das und das. Aber... Äh, irgendwie fehlte da so die Vollendung. Es wäre natürlich cool gewesen, dann nochmal in die zweite Liga aufzusteigen, dann vielleicht in der zweiten Liga abzutreten und und und. Dann wäre mit Sicherheit alles viel anders oder anders gekommen. Aber ich gebe dir voll und ganz recht, ich habe hier jede Woche thematisiert und gesagt, das Tor gegen euch im Hinspiel, das Tor gegen euch im Rückspiel, das sind für mich alles Momente gewesen die sehe ich bei keinem anderen, der jetzt so in der Lage ist, sich den Ball zu nehmen. auch mal egoistisch zu sein, auch mal Dinge zu machen und auszuprobieren. Ja, Und ich glaube, da muss der MSV sich äh, ganz, ganz anders helfen. Das haben wir aber äh, schon sehr, sehr oft hier thematisiert und besprochen. Kommen wir noch mal insgesamt auf den, auch dort auf den Fahrplan zu sprechen? Es geht los, also auch Wahnsinn. Regt sich auch jeder auf in Duisburg. Also ähnliches Spiel wie vielleicht bei dem einen oder anderen Verein. Und zwar, es gibt ja jetzt auch eine andere Staffelung eines Spieltags. Montagsspiel gibt es ja so nicht mehr. Dafür mhm. hast du aber geile Spiele am Sonntag um 16.30 Uhr und ich glaube um 19.30 19, Uhr. Ne? Und ja. der MSV spielt halt um, am Sonntag um 16.30 Uhr.
1: Mhm. Auch nicht so. Ja, das ist, nee, nee das, ist, das ist keine gute Zeit, sage ich mal, gerade für die Auswärtsfahrer. Also Frintrop,
0: Frintrop gegen Berge Borbeck 16.30 Uhr, das kannst du ja sonntags machen.
1: Ja, da kannst du auch mit einem Auge noch gucken. Ähm, von daher, ja, also ich sag mal, immerhin ist der Montag abgeschafft, weil der ist natürlich noch beschissener für Fans. Gut, äh, woran das jetzt alles wieder liegt, ähm, vielleicht ist das wieder mit den TV-Rechten oder irgendwas, äh, spielt damit mit rein, glaube ich, können, können wir beide jetzt nicht unbedingt beurteilen. Ähm, ja, Sonntagsspiele müssen jetzt nicht unbedingt spät sein, da hast du recht. Ja,
0: für den MSV geht es also dann am Sonntag nach Freiburg 2. Ähnlich wie gerade schon besprochen, kannst du überhaupt nicht greifen. Freiburg mit äh, zwei sehr, sehr starken Spielern auf der Abgangsseite mit Vermey und ich glaube Gerhard Gebhardt, irgendwie sowas, ne? der auch von Freiburg, sind beide nach Düsseldorf gewechselt. Düsseldorf ja auch mit dem Auftaktsieg gegen Berlin am vergangenen Wochenende 1-0. Ja. Könnt ihr gerne nochmal reinschreiben. Und äh, dementsprechend weiß man noch nicht, was, was auf einen zukommt. Ich habe heute nochmal gelesen, ich glaube, der Kapitän der deutschen U17-Nationalmannschaft wurde jetzt in den Kader berufen für die Zweitvertretung des SC Freiburg. Also ein Megatalent soll es sein. Äh, schauen wir mal, was das so hergibt. Dann spielen wir am zweiten Spieltag, beziehungsweise der MSV, denn dazwischen, zwischen Freiburg und 1860, ist ja, du wirst es wissen, Pokalwochenende. Da spielt Rot-Weiß Essen unter anderem gegen den Hamburger SV. Stadion, Spiel, schon pickepacke voll, ausverkauft. Geht leider nichts mehr, liebe Leute. Lasst auch den Schwarzmarkt sein an dieser Stelle. Und äh, dann geht es halt für den MSV am zweiten Spieltag zu Hause gegen 1860. Auch schon ein geiles Spiel. Bei 1860 weißt du ebenfalls nicht genau, was sich dort erwartet. Äh, großer Umbau, Wiedersehen mit Mal und frei etc. Und dann geht es ebenfalls nach Halle, also auch dort wird man ja schon vielleicht an eurem Spiel erkennen können, beziehungsweise am, am Spiel von RWE, ja, beziehungsweise am Spiel von RWE, was Halle dort dementsprechend imstande ist zu leisten. Also von daher schauen wir mal, Freiburg, 1860, Halle. Insgesamt würde ich auch sagen, schauen wir mal, so nach dem Motto. Ja Und dann würde ich fortfahren mit thema und sagen lass uns doch mal jetzt haben wir einige themen einige mannschaften besprochen lass uns doch mal bitte zu folgendem thema kommen und zwar deinem ja, jetzt sieht man mich aber deinem mvp in dem fall denn wir haben ja jetzt genau. schon einige Spiele, äh, spieler besprochen Du könntest jetzt ja mal so zumindest zwei, drei Namen aus Westsicht in den Raum werfen, wo du der Meinung bist, ja, da könnte ich mir schon vorstellen, dass da was geht in Bezug auf den wertvollsten oder den herausstechendsten Spieler der Saison.
1: Okay, also ich muss äh, sagen... Du musst gar Safina. nichts... Sapina von RWE, den, den fand ich wirklich jetzt in den letzten Jahr, fand ich ihn sehr gut. Ähm, mit seiner Größe, präsent, aber auch fußballerisch stark. Ähm, ich glaube, der könnte RWE im Mittelfeld richtig nach vorne bringen. Den würde ich auf jeden Fall nennen. Ähm, ja, gut, aus Westsicht. Ja, wenn klar, Julian Hetwer, der jetzt bei Dortmund 2 spielt, äh, ich glaube, den werden die nicht um Grund für, ohne Grund für so eine Ablösesumme verpflichtet haben mal gucken, wie der sich macht, ob der da jetzt auch weiter zündet und vielleicht sogar, ja, noch, noch mal einen Schritt höher kommt oder zumindest mal da auf der Bank sitzt oder, oder ähnliches. Ähm, ja, so, so würde ich das erstmal sagen.
0: Also du würdest mit Sapina etwa, so in der Regel würdest du so gehen?
1: Ja. Ja.
0: Okay. Ich schmeiß jetzt mal äh, einfach, weil wir es noch gar nicht so richtig gemacht haben. Ich schmeiße noch mal so zwei, drei andere Namen hier rein. Einfach nur standeshalber, damit wir es mal gemacht haben. Äh, könntest du mir sogar ein bisschen mehr sagen, vielleicht? Und zwar einmal, ähm, ich gucke jetzt gerade noch mal, bevor ich hier irgendwie kompletten Käse erzähle. Aber äh, ich glaube, der Kollege, der kam mir sehr spannend. Ja, oder ich schwenke noch mal um. Bist du noch da? Jetzt sehen wir gerade ein geiles Bild von dir. Ja, macht ja nichts. Herze geht gerade mal eben für kleine Königstiger. Währenddessen... Ah, jetzt kommt er wieder. Das ist live, Leute. Da seht ihr ja schon. Das ist einfach live. Müsste gleich wieder am Start sein. Herze. Da sollte er jetzt gleich wieder dabei sein.
1: So. Da bist du wieder. Ja, da war glaube ich eine Taube auf der Leitung oder so. Ich weiß
0: ja, nicht. ja, ist ja nicht schlimm, ne? Ist ja nicht schlimm. Macht ja gar nichts. Macht ja gar nichts. Das ist einfach live, ne?
1: Das ist live. Live, live ist, ist live.
0: Live ist live. Und ähm, ich, ich habe gesagt, ich schmeiß mal ein paar andere Namen rein, ne? Mhm. Und zwar hatte ich gerade schon mal erwähnt, ich finde äh, Schipnowski sehr, sehr interessant. Von von Arminia Bielefeld. Da glaube ich, dass der äh, wirklich zünden kann, wie man so schön sagt. Dann äh, bin ich äh, ja, natürlich auf den einen oder anderen Spieler von, von Rotweiß Essen gespannt. Äh, vorne, gerade im Sturm. Du weißt, wen ich meine.
1: Ja. Und,
0: ja, genau. Unitsch, genau. Und äh, Janda ist für mich natürlich auch immer sehr, sehr hoch gehandelt. Der ist, glaube ich, jetzt auch, da nehme ich jetzt auch nicht zu viel weg. Aber Jetzt gucke ich noch mal eben, bevor wir jetzt hier totalen Käse erzählen, denn du warst ja gerade kurz weg. Wir gehen mal rein. Joel Grodowski, weiß ich nicht, muss ich mal, mal gucken. Sagt, sagt ihr was?
1: Ja, vom SCFR gekommen.
0: Ja, finde ich, find ich interessant. Und äh, Nikolas Sesser, letzte Saison beim SCFR, mhm. fand ich auch nicht komplett verkehrt. Um jetzt einfach nur mal so ein paar äh, weitere Spieler zu nennen. Und jetzt habe ich ihn... Was ich ja richtig geil finde, da haben wir ja gerade, wo wir über Bielefeld gesprochen haben, gar nicht äh, angerissen, weil er hat nicht den aktuell höchsten Marktwert, aber da haben wir ja gerade auch von dir gelernt, muss ja nicht unbedingt so sein. Äh, ein guter Kollege von dir, gegen den hast du nämlich damals beim SCFL gespielt. Ich finde, Yildirim ist ein geiler Kicker gewesen damals beim SCFL.
1: Das stimmt, ja, der war, der war wirklich ein guter. Der hat
0: mit Rabijic, ja. Janjic und Yildirim, die drei haben quasi alles auseinandergenommen
1: damals, diese drei. Ja, auch in der dritten Liga, das stimmt. Erst in der Regionalliga und dann hoch in der dritten Liga waren sie auch sehr erfolgreich, Ja, das stimmt. Ja, deswegen, also ähm, da würde ich diese Leute mal reinwerfen.
0: Und dann haben wir noch eine Kategorie, also ganz, ganz wichtig, warum wir das jetzt hier besprechen. Das ist für den Stream, beziehungsweise wenn wir gleich zu Ende gespielt haben hier oder gesprochen haben, all die Leute, wenn das hier zu Ende ist, könnt ihr mal gerne eure Prognose MVP und MIP, also Most Valuable Player der Saison mal reinwerfen und den Shooting Star des Jahres, so sage ich es jetzt mal. Und das wären für dich folgende, auch dort wieder. 1, zwei, drei. Wer, wer, wer könnte so nach dem Motto, ach, mit dem habe ich jetzt gar nicht gerechnet, junger Spieler, irgendwie einer, der sich vielleicht zurückkämpft, wen, wen, wen hat man vielleicht nicht so richtig auf dem Radar?
1: Hm, das ist eine gute Frage. Wen hat man nicht auf dem Radar?
0: Können die Leute ja auch nochmal jetzt hier reinschreiben? Wir sind ja live. Könnt ihr ja mal ein bisschen Hilfe geben. Wo glaubt ihr, wäre ein Spieler am Start, wo man sagen könnte, ja, da ist noch ein bisschen Luft? Hm. Wonic, schreibt hier MVP, da geben sie dir recht,
1: ja. Ja, aber den hat man jetzt als RWE-Fan ja auch erstmal um Schirm, ne? Das muss man ja auch mal sagen. Hier zum Beispiel, äh, Victoria haben wir auch gar nicht von gesprochen. Äh, David Philipp heißt der gute Mann, offensives Mittelfeld. Ja. Der hat ja. mir in den letzten Jahren, ich glaube, der war letztes Jahr auch ein bisschen verletzt, aber in den Spielen oder Testspielen hat er mir schon sehr gut gefallen. Also. David Philipp heißt er, 23 Jahre offensives Mittelfeld oder Sturm.
0: Ja, Nummer 10 hat er auch. Nummer 10. Junger Mann, ja, sehe ich gerade. Interessant, ja. Halten wir mal so fest, nehmen wir auch nochmal mit. Und dann kommen wir abschließend zu einem Thema und da kommen wir jetzt nicht drum herum. Und zwar, lass uns mal zusammen so mal unsere Tipps abgeben, was letztendlich wir glauben, wo der ein oder andere Westverein am Ende landen wird. Ist natürlich jetzt gerade mal eben so wie, wie Kai aus der Kiste schwierig, aber äh, mir würde schon zumindest eine Tendenz reichen. Mit anderen Worten, wenn ich dir jetzt sage, Arminia Bielefeld, dann kannst du sagen zwischen 3 und 6 oder zwischen 3 und 5. Irgendwie sowas. Ne? Also müssen jetzt nicht haargenau, weil dazu müssten wir ja quasi auch noch über alle anderen Mannschaften sprechen. Ne, wäre jetzt ein bisschen ja, vermessen, ja. aber so tabellenmäßig und ich werde das mal im Nachgang eintragen, das werde ich dann immer mal wieder rausholen und am Ende der Saison werden wir es auflösen, okay?
1: Ja, sehr gerne.
0: Perfekt, ja. dann fang du doch mal an mit Arminia Bielefeld.
1: Ja, also ich würde fast schon sagen, so wie du es gerade angekündigt hast, äh, ja, für Platz 3 ja, komm, nehmen wir aber den dritten mal mit 3 bis bis 7, sage ich. Geht das noch oder ist die Range zu groß? Das ist zu groß. Du könntest auch direkt <lacht> das sagen,
0: ist du 3 bis 18.
1: Okay, oder dann drei übrigens, bis 20. <lacht> Dann dann sage ich, dann sage ich 4 bis 6. Oder weißt du was? Weißt sechs.
0: was? Wir machen einfach wie 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 außer Hüfte heraus, ist ja für uns beide dasselbe. Lass, ja. uns, lass uns doch eine Zahl da. Ist doch scheißegal. Okay. Okay. Ist, ja, ist ja unser Tippspiel hier. Ist doch wurscht.
1: <lacht> okay. Komm. Dann goldene Mitte, 5. Du sagst
0: Bielefeld, 5. Dann bin ich dabei und sage Amelia Bielefeld, 3. Also ich mache es mir leicht. Nimm das, was du gerade als Tendenz haben wolltest. Du sagst 5, ich sag 3. Victoria Köln. 9. Ich sage, Victoria Köln wird ein bisschen schwieriger dieses Jahr. Ich meine, das, das sage ich jedes Jahr über Victoria Köln. Das ist nämlich die Scheiße an der Geschichte, dass man das immer jedes Jahr sagt und immer kommen die da irgendwie. Aber wir dürfen ja nicht vergessen, wir hatten äh, letzte Woche Stefan Küsters hier. Und da auch nochmal das Thema, es gibt jetzt keinen, keinen Risse mehr, es gibt jetzt keinen Mike Wunderlich mehr. Klar, immer eine Chance, immer eine Möglichkeit. Die haben zum Schluss jetzt auch nicht mehr Bäume ausgerissen. Wir haben sogar ja. manchmal, hier den, manchmal hier den Joke gebracht, dass seitdem wunderlich von Kaiserslautern zurückgekehrt war, eigentlich gar nichts mehr ging. Aber gut, äh, trotzdem sind sie hier am Start, konnten immer wieder trotzdem mal äh, eine Partie entscheiden. Ich sage, Victoria Köln wird es ein bisschen schwerer. Haben. Du hast 9 gesagt, ich sage 14.
1: Okay, ja, das ist ja schon kurz vor knapp. Ja, kurz vor Okay, Dann haben wir den SC Ferl. Oh, die Ferler. Hm. Das sagt eh nicht, ne? Irgendwie. Aber das ist ja wirklich auch wie jedes Jahr, wo du sagst, oh, jetzt wird es aber eng für Ferl. Oh, ja, ja, ja. Oh. Aber irgendwie schaffen es ja doch, äh, ja, durch ihre Ruhe, die da im Verein herrscht, natürlich der Trainer jetzt weg. Keine Ahnung, wie der Neue so drauf ist. Aber egal, zählt jetzt alles nicht. Dann sage ich bei Ferl ganz knapp 15.
0: Mhm. Victoria Köln hat die 14. Ich, ich mache mal das Gleiche. Ich sag auch Perl 15. Und jetzt, kommt, jetzt kommen die drei Großen, also Großen in dem Fall, weil die hier bei uns auf dem Kanal prominenter vertreten sind als, als viele andere, bislang zumindest. MSV Duisburg.
1: MSV, da sage ich 10. Die mhm. Sicheres sicheres Mittelfeld, irgendwie sowas.
0: Sage ich neun. Ich sage neun. Ich sage jetzt auch nur neun, weil ich was anderes machen wollte als du. <lacht> äh, Gehe aber komplett damit, weil ich glaube, vor der Saison oder äh, nach Ende der letzten Saison wurde sogar ein bisschen mehr angepeilt. Das sehe ich jetzt aktuell nicht. Ich glaube, auch für Duisburg ist es wieder gut, wenn man ja erst gar nicht hinten reinrutscht und wenn man einfach eine ruhige Saison spielt. Ob es dann nächstes Jahr noch ein bisschen ambitionierter ist, sei mal dahingestellt. Ich glaube, nach wie vor muss man ein wenig kleinere Brötchen backen. Und kommen dann zu Rot-Weiß Essen.
1: Da würde ich sagen, auf jeden Fall besser als letzte Saison. Das hoffe ich und traue ich der Mannschaft auch zu weil sonst wäre es ja echt enttäuschend, weil dahinter war nicht mehr viel. Ähm, Würde ich sagen 12. Mhm.
0: Sage ich, und muss ich jetzt auch leider Gottes sagen, sage ich 10.
1: Ja, warum leider Gottes? Ja,
0: n Nicht leider Gottes. Habe ich leider Gottes gesagt? Ja, hast du. Ja, dann, dann streiche ich leider Gottes. Natürlich muss ich das sagen. Duisburg 9, RWE 10. Aber ich glaube, unterm Strich, Herze, korrigiere mich, könnten beide irgendwie so ein Stück weit damit leben. Also, weiß jetzt nicht, wer jetzt hier die Ambition hat, Dritter zu werden von den beiden. Weiß
1: ich nicht. Sehe ich nee, gerade. Fehlt, fehlt mir die Fantasie. Fehlt mir jetzt gerade ein bisschen die Fantasie. Haben beide nicht. Ja. Aber ich glaube, RWE wird schon, wird schon sagen, äh, unter die Top 10 wollen wir kommen. Also das wird wohl das, das Ziel sein, was sie ausgeben werden. Preußen-Münster. So ja, Preußen-Münster. Ähm, ja, da muss ich natürlich irgendwie auch so wie du gerade aus alter Verbundenheit sage ich dann 13, ne? also RWE vor Münster. Wie, wie kann das denn? Wie, wie kann das denn?
0: Ich jetzt <lacht> hier keinen Streit anfangen. Nein nein, 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 ist gut. Sage ich äh, 11. Das heißt, bei mir hätte ich es schön äh, einge äh, in Bezug auf äh, Duisburg 9, RWE 10, Preußmünster Münster 11. Und ich glaube auch Münster könnte unterm Strich damit leben. Und du wirst sehen, jede Woche, wenn wir das hier beleuchten, äh, gefühlt immer alle unsere Westclubs irgendwie zwischen 8 und 14, 15. Immer. Letzte Saison schon, da konntest du eine Mütze hinterherwerfen, konntest du sagen, ja, okay, jetzt ist Ferl, jetzt ist Ferl mal vorne, nee, dann ist Victoria wieder die beste Mannschaft. Dann gab es mal ein paar Spieltage, wo der MSV sogar vorne war. Dann war ja ein paar Spieltage, war, wart ihr ja sogar auch vor, vor Duisburg. Zum Schluss ja. eine ganze Zeit lang nicht mehr. Äh, und unterm Strich, ich glaube, die meisten wären froh, wenn sie alle drin bleiben. Also, ne? Äh, Dortmund 2 haben wir noch vergessen.
1: Stimmt.
0: Habe ich den Stipzettel jetzt ausgeblendet? Äh, ist auch wurscht, weil ich glaube, wir kommen so ein Stück weit durcheinander. Äh, einfach nur, sag einfach nur bei denen, bleiben drin oder bleiben nicht drin. Bleiben drin. Bleiben drin. Schließe mich an. Mit anderen Worten hätten wir hier alle dementsprechend einmal, ja, eingeschätzt von unserer Seite aus. Und ich würde sagen, jetzt haben wir eine Stunde und acht Minuten auf dem Radar. Das war für die Premierenfolge heute wie, äh, ja, äh, gemacht. Und wir haben hier mehr oder weniger alle einmal durchgesprochen, zumindest dort im großen Stil, haben hier äh, eine Prognose aufgestellt zu den Vereinen Bielefeld, Münster, äh, RWE und Duisburg, haben wir auf die Kader geschaut, haben über das Eröffnungsspiel am Freitag gesprochen, haben mir dementsprechend auch nochmal unsere MVPs und MIPs so ein bisschen wiedergegeben, um euch mal so ein bisschen das Gefühl zu geben, welche Spieler da in den nächsten Tagen, Wochen und Monaten auf euch zukommen. Haben nochmal ein Tippspiel oder ein kleines, einen kleinen Tippzettel abgegeben und deswegen würde uns eure Meinung natürlich in erster Linie interessieren. Schreibt also gerne im Anschluss an die Sendung nochmal euren Kommentar, euren Senf dazu was ihr glaubt, wo eure Mannschaft landen wird, wo ihr denkt, welcher Westclub vielleicht ganz oben stehen wird, zumindest aus der Palette der Westclubs. Und dann freuen wir uns, wenn wir nächsten Dienstag, lieber Herze, über den ersten Spieltag sprechen können, denn am Wochenende ist es soweit. Ja, und beginnend mit der Partie Halle gegen Essen. Und dann würde ich sagen, freuen wir uns drauf. Nächste Woche, Dienstag, 21 Uhr, Liebe Leute, ich sehe es gerade aus dem Augenwinkel, nur 57 Likes, da geht definitiv noch mehr. Wir waren hier konstant immer bei um die 150 Leute mit einem offiziellen Account. Das war doch für, wir machen es mal eben spontan heute, eine super Angelegenheit. Äh, hat richtig viel Spaß gemacht und äh, ja wird jetzt hier immer wöchentlich zu sehen und zu hören sein. Der Sven immer mal wieder am Start, immer wieder auch mal Gäste. Der Stefan Lorenz hat sich ja mehr oder weniger gerade schon selber ins Spiel gebracht als in Anführungsstrichen ossi und äh, gar, nicht, gar nicht böse gemeint. Und ich glaube, der Herze wird uns zu jedem Spieltag hier mit Fachexpertise begeistern. Von daher, liebe Leute, vielen Dank. Schreibt es in die Kommentare, wie es euch gefallen hat, was wir anders machen sollen, wie wir noch ein bisschen anders um die Ecke kommen sollen. Ich glaube aber, für eine Premierensendung war es heute mehr als in Ordnung. Herze, dir vielen, vielen Dank. Erstmal für die Spontanität, gestern, vorgestern und, und, und. Und ich glaube trotzdem, dass das hier eine coole Nummer wird, denn wir reden hier einfach frei, weg von der Leber, über die dritte Liga, über Fußball. Ich glaube, es hat nicht wehgetan, sondern es hat Spaß gemacht. Die Leute waren sehr, sehr friedlich, auch untereinander. Wir haben hier verschiedene Fanlager immer am Start. Und ich sag mal, dir gehören jetzt gleich die letzten Worte. Wir sehen uns und hören uns nächste Woche. Ich bedanke mich bei euch allen da draußen und sage Tschüss, bis nächste Woche.
1: Ja, äh, hat auf jeden Fall Bock gemacht. Ähm, unkompliziert. Einfach wunderbar, wie das sein sollte hier im Ruhrgebiet. Einfach ein bisschen labern über Fußball und äh, ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr kommt auch nächste Woche wieder rein. Wenn da geht es äh, dann richtig rund. Ne? Das verspreche ich jetzt jede Woche. Also nächste Woche geht es dann richtig rund. Also bleibt dran. <lacht>